0: 欢迎收听故事畅聊所，用音乐换你的故事。我是主持人明明。那今天呢，我们邀请到了一位在 NGO 工作的朋友，就是如果啊、呃、之前有人听我的之前的节目《抿嘴来了》的话呢，就相信对他也不陌生。那他就是来自同志咨询热线的小杜，他是呃在咨询热线担任政策推广部主任。那我们今天会访谈他关于呃他的。教育背景，然后还有他为什么会进入通知热线，以及通知热线现在都在做些什么。那我们就郑重欢迎小杜，
1: 耶！嗨，大家好，很高兴就是有这个机会，也感谢明明又在邀请我来跟大家做分享哈。那我是小杜杜思成，嗯
0: ，那小杜，我想要先问你一下，就是呃，从呃刚进入这个热线之前，你的一些背景，因为其实我。一直都很想知道为什么做 NGO 的人会进入 NGO。就是自从我开始接触 NGO 之后，我就每遇到一个人，我就问他说：“你为什么要做这個工作？”就是你知道的，就是吃力不讨好，然后钱又很少。
1: <笑>对，听起来像是一个不归路这样子。对
0: ，我觉得你们很想不开。<笑>而且我最近发现，发现一件事情，就是我一直以为可能都是大家都是念一些嗯。呃社工累，就是那种，反正你出去也是当社工，也是累的半死。然后，但后来才发现，大家虽然都是念这种社会学相关的，可是大家的学历都很高。我就觉得，我一直以为就是好，我先承认我的错，就是我一直以为这个 N 就 NGO 感觉就是呃实力苦干型的，就是可能嗯、呃、不会是那种念到很高的学位的人去做的事情。但是我发现很多人都是这样耶，我就觉得哇，你们明明有。更好的出路，那你为什么会选择这一条路
1: ？哎、欸，也是要澄清一下，就是有学历高，学历高也是有实力苦干的，<笑>这两个东西没有冲突。
0: <笑>好，为什么我会说学历高呢？因为小度它的背景，就是可以直接讲吧，嗯、就是呃，你其实是先大学时候念了台大的法律系跟社会系双学位。然后还修了呃妇女性别研究学程，然后并且念了呃台大的社会研究所硕士，就是嗯这个学历你就是出去外面可以好好找个工作。<笑>我今天好像在跟一个那种犯人讲话，他说什么啊你好少好久不去<笑>做好工作感觉。<笑>到底 NGO 是有時候多糟？感
1: ,感觉人家回到十年前，然后我在跟我妈爸妈对话这样
0: 子。<笑>啊、当年你爸妈哦，我想没有啦，没有
1: ，其实还好。等一下可以分享一
0: 下。嗯嗯，嗯，那你就你其实是一个，我不能讲好手好脚，我刚差一点就蹦出这个词来
1: 。但你内心是这么想的、啊
0: 啊啊？就是你你。好，那我先问一下你，你大学的时候念的是法律跟双社会系，你是原本念法律还是你原本念社会学系
1: ？哦，我是我是考上法律系哦，对，法律系呃台大法律系法学组这样子，嗯,嗯，然后大概是在大二应该是大二的升大三的那个时候有申请双修社会学系，嗯、然后后来有申请那个复修那个妇女性别就学成。嗯，
0: 嗯哇，你这样学分应该。你有你有准时毕业吗？要不可能哦，我
1: 多念一年，就是五年毕业。嗯、对，我定的。我印象中，我毕业的时候好像是修208个吧学分，好像大概是那个数字。<笑>好可怕
0: 、啊！<笑>那你为什么？好，那你一开始念法律系是你想念的吗
1: ？我一开始啊，其实不是，应该是说，呃，我是好像联考的倒数第二届。
2: 哦， oh, 对，就是我
1: 们那时候还是叫联考，那、嗯、后来就改了制度了嘛。嗯、对，那呃，我必须说，可能呃，有一些其他我我有一些其他同学的确就是很清楚知道自己要做什么，然后也就是想要以比如说法律作为他未来职业，所以就念法律系。嗯、可对我来说，我其实呃，高中的时候真的就是只知道说，哦，学校就是要你念书，然后要考试，嗯、然后你那时候就符合这样子的要求期待，嗯、然后呃。说实在话，那时候说要填志愿的时候，其实我不，我其实真的，一开始还不太知道我到底要填什么志愿。嗯、然后因为刚好联考又很幸运的，就是考的成绩比较好。嗯，对，所以其实那时候是在想说，到底要念什么的？我只知道说，呃，我。不想念商，因为呢，觉得就是哦，又要碰很多数学，嗯、对，就觉得怕，觉得就是不是那么擅长这样子，对，所以那时候就想说，那我学，就想念别的。然后那个时候爸妈就找了一些他们的朋友，就推荐说，嗯、哦，那你就念法律好了，因为那时候就想说，对啊，就是可能几个比较有前途，可能就是不然念法律，不然就是念商学院等等等、嗯，对对對,对，所以后来就选法律系，嗯，哦、所以是因为这样子，所以才学法律系，不然原本其实我没有什么很大的志向，嗯，那我觉。的也是蛮可惜啊。必须说，我觉得我那时候的成长经验可能不是，呃，虽然学校还是会提供一些资源给你，可是我觉得比起现在，可能就是更多同学，也许他在高中时候就已经有更多的资源，以及就是学校可能有更多的一些呃资讯的提供，让大家可以去思考你未来想要做什么样的工作。嗯、对，那我那时候觉得我其实还没有到非常清楚。那我一直要是到真的就是念法律系之后才知道法律系在做什么，这样子，我觉得比较是这样。对，那所以当时呃，法律系必须说，其实它对我来说是有一些是有学习到一些重要的知识，可是有的时候又觉得那知识好像离我很远。嗯，那我也必须说，我觉得那可能也是因为，毕竟我可能就是一个中产家庭，然后没有他遇到太多的问题的一个一个同学，然后然后学生，然后那时候念到呃台大，然后其实就是也没有遇到什么非常大的呃困难或挫折。但是对我来说，最大的人生的议题，其实那时候最大困难就是我大概在国小五六年级的时候就知道说自己其实是比较喜欢男生的，喜欢同性别的人。然后过高中的时候，因为就是家里面。都期待你就是念书嘛，然后不要谈感情嘛。嗯、那其实我也没有什么谈感情的机会，嗯、所以就觉得这一切都不是什么问题。嗯，对啊。可是其实对自己的那个。性性倾向的认同，其实就是一直在一个就是挣扎跟困惑的时候。嗯、那到升大学之后，才比较能够认同自己。因为我那时候升大学的时候，台大里面有男同志的学生社团，也有女同志的学生社团嘛。嗯嗯、我大一下的时候，就跟我直属学长一起去参加那个男同志的学生社团，然后在社团里面认识到其他跟自己一样的呃同学学长学弟，然后因为。跟女同志社其实大家就在一起嘛，然后所以就也认识到一些其他女同志的朋友，嗯、那就越来越能够认认认同跟认识同志社群，然后也开始呃想要更多了解一些关于性别议题的部分。嗯、那也是因为在这部分，我就发现说，我大一的时候有修那个陈东升老师台大社会系陈东升老师的社会学，那那时候就是从社会学的这个课里面就发现说，哦。感觉看到新世界，而且我觉得社会学讨论的议题很多都其实跟我们的生活非常有关系，嗯、生命、生活都非常有关系，跟整个社会都很有关系。所以那时候就觉得说，哦，对社会学讨论的议题其实都比较有兴趣，嗯、所以后来还决定说要双修社会学。但是其实修社会学一方面也是在呃去探索跟了解跟自己比较有关系的生命议题。嗯、对，那。也包括后来修那个妇女性别学程，其实又更是贴近我想要了解的讨论性别的议题这样子。嗯
0: ，嗯，哎、嗯欸，那我蛮好奇，你为什么是用双主修方式，而不是可能转系？是因为家里的压力吗？
1: 就是家里其实还是一直都期待，就是我觉得我们家我。爸妈，特别我爸那边，其实一直都，我都一直从小就一直有一个感觉，是因为他们觉得你从小就成绩很好嘛，然后、嗯、就一直起来说，嗯、你将来就是可能不是，就是可以做大事，不然就是当大官，不然就是赚大钱这样子。殊不知
0: 现在在 NGO，、哦、<笑>
1: <笑>我觉得我们还是有算是有做大事，只是可能不是想象的那种大事这样子。有有嗯、
0: 但是我觉得在。某个社群，尤其是同志社群里面，真的是大事。
1: <笑>是，就是对我自己也觉得这几年能够有机会参与到，就是比较深入的参与同志运动，然后有的确有做到一些就是很重要一些变革，比如说婚姻平权的议题等等的，嗯、还有一些比如說性平教育，其他还有艾滋等等的议题，我自己是觉得还蛮好的。但可能的确那个对于。就是比如爸妈那一辈原本对我的期待其实不太一样，所以的确我在中间也有经历过好一段时间自己蛮挣扎的，就是觉得好像到底什么是、嗯、哦，我有段时间其实就是去看智商，然后透过智商师去让我能够理清说到底哪些是家人对我的期待，哪些是我自己真的想要做的事情，那这中间的落差该怎么办？对吧、啊？因为我我自己觉得就是呃。对我的生命来说，其实花了蛮长一段时间在去讨论，跟自己去讨论说，因为就是从小就活在一个一直用成绩在做比较的一个世界，然后可能我比较幸运，是因为我知道怎么样考好成绩，嗯、所以我就一直在一个比较安稳，然后比较、嗯、呃呃获得比较多资源的一个位置。可是其实、嗯、呃，随着比如说后来想说要改念。是呃，想要念社会学研究所，对，那其实就整个其实就是转换一个领域了。嗯，那原本的一些，也许比如，赋予法律，因为法律系真的获得非常多的光环跟关注。嗯、对,对。那其实转到社会学系的学研究所的时候，的确就会，他就想说，哎，为什么你要改念这个？嗯。然后你要怎么去解释？然后为什么想，比如说后来为什么想去 NGO 工作？其实那些就是都是呃，外面会传进来我。内心的一些声音，然后我自己也一直在跟自己对话，嗯、然后有时候也会觉得说，哎、欸，对啊，是不是就是要符合大家的觉得比较好的那个方向是比较好的事情吗？嗯，对，当然你会获得比较多的称赞、跟关注、跟支持，但是那个好像不是我真的那么想做的事，嗯，也或者是说，我觉得我在念大学的时候，我觉得比较可惜的是，因为。我自己知道说我对性别议题是比较有动力的，嗯、然后包括我那时候修，比如说我修社会系的课，然后特别是一些跟性别有关的课，其实成绩都会蛮高的。嗯、但是今天是一些法律系的课的时候，有些那种必修的，嗯、然后你就会觉得就是哦、呃，就是要学这样子。但是其实我觉得它它是重要的，可是呢，有的时候其实说实在话，其实法律这件事情是跟每个人都很有关系的。嗯、可是我们那时候的学习。我会觉得他让我觉得这件事情跟我距离蛮远的。嗯，我好像是在学习一个专业，我的确是在学习一个专业知识，可他跟我的生活或是我看到会遇到社会议题是距离远的。嗯，比如说什么？比如说像我现在自己在做呃。热线的工作，其实我们还是会遇到蛮多的法律议题。嗯嗯嗯、那之前婚姻平权是一个嘛，对不对？它牵涉到民法，然后甚至牵涉到宪法，對,嗯、对啊，甚至还套大法官视线等等的。嗯、那像那个另外的话，比如说我这边因为有负责艾滋议题，嗯、所以其实有处理到说，呃，艾滋。的条例，嗯，然后也有处理到一个，嗯、比如说跟，因为也跟，比如说毒品或者使用药物有关的，嗯,嗯也包括是，其实现在我们看到说，在那个监狱里面，或者是在那个呃那个乐界所或戒治所里面，其实绝大部分的人，很多人啊，不要说嘴巴不，很多人其实他真的牵涉到其实是毒品的危害防治条例，嗯、可这像这样的法律，其实，在我们学校，在。我在念大学的时候，其实不会学到的。嗯，对。可是我觉得你，你当你今天有去碰触到这些法条的时候，其实你会觉得那个跟你实际上看到人会接触到的议题是更贴近的。嗯，对啊。所以就觉得有点可惜，因为我好像到大学要毕业的，哎、欸，应该说学校还是有老师教，呃。性别跟法律相关的课程是非常少，那我记得是我快要毕业的时候，才学校来了那个陈昭如老师，对，那陈昭如老师现在也教非常多跟性别还有法律有关的课嘛，对不对？对，那我那时候其实就是比较没有机会上到这个，就觉得很可惜，对对对啊。可是我男朋友因为他小我，呃，他年纪小我一岁多，他他他小我两届，他就有修到那个陈昭如老师的课这样子，对啊，就觉得很可惜。
2: 但是
0: 你还是有修那个、嗯、呃父女性别研究学程，嗯，我蛮想问这个是什么，因为它不是一个科系，嗯，那它是一个就是什么东西啊？还有你们在里面是学什么
1: ？哦，其实我从那边真的学到蛮多，就是法律系不会学到的东西嘛。嗯、那妇女性别研究学程，它其实是台大的一个跨。跨系所的一个一个学程这样子，嗯、那就是各系所的老师一起合开，然后呃以谈就是性别议题为主这样子。嗯、那呃一我那个时候啦，我不知道现在有没有变化。我那时候一定要修的就是父女性别人就导论，然后另外还有就是女性主义理论与流派嘛，嗯、好像是这个名字、嗯、对。那對那其实你就是透过这个，你就会发就可以开始学习到说哦，到底呃。女性主义者或是一些性别理论是怎么样去谈性别这件事情，嗯、然后大家怎么看待，嗯、比如说性别的不平等，嗯、对，那这个性别不平等，当然从比如说原本的两性之间的不平等。到就是谈论到，比如说多元性别的议题，那那个多元性别议题本身就是我，嗯，呃，所关注嘛，因为也就是我所在的社群这样子，嗯，对啊，就是透过这些方我们有学到一些性别理论或者一些性别概念，去能够思考我们实际上遇到这些不平等的议题，或者我们遇到一些歧视性的问题，它背后的，比如说。背后的社会架构是什么原因？嗯，对啊，那还有比如说怎么样去用一些概念去理解这些事情，这样子，嗯，对啊，那对我来说其实觉得蛮有帮助的。
0: 嗯,嗯，我其实很能够认同你刚刚讲的，就是你为什么会觉得法律，就是因为我觉得法律它是一个，它在你。认识他之前，他只是一个条文。嗯、可是当你看到那个个案，你才会把它连接起来。所以，就我很能够理解。就其实我在呃念大学部，就是虽然说我是念广电，但我也有跑去念社会学。嗯、然后就因为其实我觉得社会学是一个，它可以看世界，可是它同时也是在解释你自己内心，嗯、就是有点像是一个。自我了解的过程，嗯，然后，嗯、呃，还有就是，就其实我觉得，像台大的这个妇女性别研究学程，有一点像我们学校的性别所那样子，只是性别所就变成说你要去念这个研究所，嗯、但是对你们来说，就是大学时候就接触到，我觉得很好。然后，因为像我们，就我有在呃四世新的性别所嘛，就念的也都是跟你一样的那些东西，嗯、然后。我前阵子才在想，说课本可不可以拿出来卖？看有没有新生，<笑><笑>因为感觉就是我我知道它是一本很重要的书，但我不会再打开了。<笑>
1: <笑>千万不要这么想，就是当你这样把它卖出去的时候，你就发现说：“哎、欸，怎么办？我要用到了。”对对，你永远都不知道你接下来未来还会需要到什么。所以你嗯、呃
0: ，所你架上还有法律的书吗？
1: 其实是有的
0: ，<笑>但是你有打开它吗、呃？没有。<笑>你看吧，看吧。
1: <笑>对啊、哦，那些是真的可以，可是可是我觉得法律系的书又更不一样，因为法律一直有在变化，所以其实你过几年之后，哦、你原本跟教科书可能也。没有办法卖，或者是拿来怎么使用了，对啊，嗯，嗯对啊。那我我自己是会觉得说，如果是再有机会做选择的话，我可能会比较觉得，嗯，如果我可以先念社会学，或者是呃社会工作，其实也是蛮重要的。就是我,我后来，我必须说哈、嗯，我后来发现，呃，大学时候那时候念社会学嘛，那就觉得说，哦，社会学可以用来解释很多的生活的一些状况，或者呃。呃，社会的一些现象，然后是很重要的。嗯、可是，呃，真的在 NGO 工作的时候，你就发现说，其实你只有知道怎么样去呃拆解，或者怎么样去思考是不够的，你还要有一些工作的技巧。嗯、然后，所以我就觉得，其实社会工作也是蛮重要的。嗯，对啊。那呃，如果有机会，而且有的时候你人生遇到一些呃。困难或问题的时候，能够帮助你的其实是智商或社会工作，嗯、就是你拿社会学理论来解释的时候，對對對是<笑>就是没有办法<笑>处理到个人的议题。就是我也知道，嗯、就是就是、对
0: ，你知道这是什么现象？阿丹、嗯，啊、但那又怎样？对，那
1: 所以对啊，所以我在想说，如果有机会，我也许我就会觉得我可以，比如大学的时候先念，比如社会学或社会工作，然后。我觉得在，比如說研究所的时候，如果我觉得需要，那我也许可以念法律。就是我我自己会觉得说，这样对我来说，我会更知道说自己为什么念。嗯，对啊。那大学的时候，就是其实好像一边在探索人生的时候，一边又在学习一个很重的一个专业科目。那个时候对我来说，其实我觉得可能就也没有对那么 match 我自己人生想要探索，所以就没有一直花很大心力在那个上面。嗯，对啊，嗯。
0: 那你觉得，就是你念法律到现在，就是他有他有帮助到你吗？或者是你那时候念的东西，就是感觉你好像把重心比较放在社会学这一个部分。那你现在就是有沿用到一些你以前念的，然后觉得說哦，幸好我有念的一些法律吗
1: ？呃，必须说哈，我觉得其实可能相较于其他的。同事就是我，还是比如说念看法条的时候，相对来说还是比较快一点，嗯、因为毕竟是不陌生的东西这样子。可是如果你要说是呃呃，对啊，就是我觉得我觉得可能有影响在这边，对。嗯、可是认真说，其实因为后来念比较多还是社会学部分，所以其实有些概念或什么可能有的时候也都会忘记这样子。嗯，对啊，所以所以大家有帮助，可能就这里这样子。
0: 嗯、那你就是你刚刚有讲说你在做 NGO 的时候，爸妈有些反对嘛？那这个反对是从你可能想要双主修，或者是念呃硕士念社会学就开始了吗？还是到了你真正就业的时候
1: ？哦，其实对，其实你说要重点，那那时候念念研究所的时候，就我跟呃爸妈说我要念社会学研究所的时候，他们一开始是。感觉没有那么支持，因为对他们来说，就是想象法律系未来可能可以有一些比较好的出路。嗯、然后呃，对啊，理那个律师、检察官、法官，或者是就是考公职也可以这样子。嗯欸、爸妈真的
0: 很喜欢公务员呢、欸，真的是
1: 。哦，<沒>我我爸真的就是念我念了非常久，就是应该说，其实他的那个念就是关心的念啦，就他希望。他当然是希望说，你可以找到一个稳定的工作，然后有不错的收入，然后你可以生活不要有负负担，所以他都会、嗯、都会对我，我觉得我是用这個方式在理解我爸爸。可是你当下被念的时候，你只觉得很烦这样子，对。然后他就会都会跟我分享说什么哦，邻居谁谁谁又考上什么什么什么这样子，就是就是讲了很久。其实真的是我自己觉得，我也是在成长过程中，在学习怎么样跟爸妈对话。我我比如说。嗯之前其实的确没有，自己也没有成长到找到一个用一个比较平等的方式在互动，嗯、所以你可能就他念，然后觉得反正就不不回应，然后或者就散开。嗯、对，那我一直到前几年的时候，就是我觉得其实也是智商的帮助，就是我有比较认识自己。然后我爸有一次就是我们一起那个去外地过年的时候，去外地看亲戚回来路上的时候，的确我爸有在提到。就是哦，怎么不不考什么不考什么的时候，嗯、对啊，那我那时候就跟他说，可是我觉得我现在做我自己的工作，就是其实是蛮开心的。
2: 嗯，说
1: 出来其实也没有到完全开心，你有开心，<笑>但是你还有一些不开心的事情。是所有工作都是这样吗？对对。可是我必须说，的确在这些工作目前为止，我觉得我还是就是开心，或觉得自己在做有意义的事情是大过于觉得自己就是不开心或是做没有意义的事。嗯嗯、所以，对啊，所以我就是。对啊，我觉得那可能是在 NGO 工作的一个好地方，就是因为你知道自己在做一些有理念的事情，然后你也知道说自己是在帮助这个社会变得更好，所以我觉得在那意义层次上面，可能它就是可以。取代金钱很多，嗯、对，不然的话就是的确
0: ，嗯、<笑>对啊，你的确就是当一个律师什么的，<對>就收入就好很多，又稳稳妥很多。是啊
1: ，那对啊，那我就跟我爸说，但我觉得我做的工作是开心。然后我爸就会说，嗯，好了，你自己觉得开心就好。但我以前是没有这样子跟我爸讲过话的，哦、对，所以我觉得，呃。可能也是透过智商帮关帮帮助，让我知道说哦，其实就可能爸妈其实他真的想要问的，或是他在意的是什么？我觉得他们最在意的当然还是，就是自己的孩子是不是能够过得稳定，然后过得安心。对他们来说，生活稳定，然后经济无虞，就可以是你开心的很重要的一个部分。嗯、对，那可能对我们来说，我们觉得追寻人生意义是很重要的。所以，对啊，所以我觉得。大家知道说哦，我现在做自己这个工作是 OK， 但大家可能就是没有太多钱是没错，嗯、<笑><笑>但是也是没有办法，就是
0: 对，好，但是就是起码就是我有很认同你讲，就是意义大过于钱这件事情。当然，虽然说有时候还是会觉得说啊，如果我当初怎样怎样就好了
1: ，是是是真的差的有点多啦，但的确我也觉得。对啊，
0: 可是如果因为就比如说，就每一个工作一定都有开心跟不开心的部分嘛，嗯、就等于说，若都一定有不开心，那还是得挑一个加起来就是最开心的一个嘛。
1: <笑>对啊，那像我们机构其实，呃，我们的哎、欸、流动率真的蛮低的、欸，就是相较于其他 NGO，、嗯、因为我们发现有些 NGO 就是哎、欸、一段时间就发现哎、欸、原本对口的一些。朋友或伙伴就换了，就可能离职了这样子。嗯、那我们的流动率算是还蛮低的，就是我们的工作人员大部分都是原本就在机构里面当很多年的职工，嗯、然后有工作机会，然后变成工作人员。然后呃，当工作人员的时候也都是用年来计算我们的工作年资，嗯、就是就其实大家一待好像都会待蛮久的。那是因为我自己觉得我们的我们组织的。呃，运作方式比较是工作人员跟义工们一起讨论接下来要做的工作方向，嗯、那比较不是由上而下去命令你说要求你要做些什么事情，嗯、对，那那个组织文化会让你觉得自己在即便加班或者是做一些额外的工作，你都觉得是。呃，自己想做的，而不是被剥削的、嗯、那个<笑>那个异化的感觉会很低，<笑>所以就是一直自不断自我剥削这样子。我
0: 就中了很多
1: 奖<笑>，为什么？因
2: 为
0: 我最近就是。踏入了职场之后，深刻的感觉到自己被异化，然后以至于你工作每一秒钟都觉得很痛苦。
1: <笑>就我，我觉得那的确就是那个，可是也必须说，我们就会变成我们的生活跟人际圈跟工作其实就是很高度重叠啊。对对，但有些人对有些人就会切得很开啊。对，就是
0: 下班了就下班，<對>可你们可能就是没有所谓的真正下班。
1: 嗯。对，就会变成对，就会变成比较不会是那种哦，我下班时间马上走，然后就再也头也不回，也不跟同事联络这样子、嗯。因为
0: 其实你们的生活跟你们说出的议题，就跟你们做的很有直接的关系。对对
1: 对对对对对对对对
0: 。哎、嗯<对>欸，那我也想要问你，就是你你一开始是从从当志工当起吗？嗯。哦，你大概当了多久、啊？我
1: 就是一样的，我生我念大学。参加同志社团，然后我也当了那个台大男同志社的那个 g a t i r 的社长。嗯哦、然后当完之后，就会通常社长当完之后，都会暂时先稍微跟社团拉远一点距离，嗯、让下一届社长可以就是。去去接这样子，對,对，所以那时候就想说啊，那那我去热线当义工好了。嗯，那因为热线就在那时候还在，那时候办公室在那个台电大楼站。哦，对，现在搬到古亭了嘛，<對>其实都很近，离、啊、台大很近。對,对，所以那时候就想说就去去当义工好，然后就开始参与越来越多。嗯，对，然后就一开始是参与就是、就是、呃性别平等教育的议题，就到处去学校里面跟跟同学跟老师们分享。呃，同志的议题，然后分享自己生命故事，然后后来也有参加那个艾滋小组，嗯、对，那艾滋小组主要是在同志社群里面，还要针对一般大众去推广，就是呃，正确认识艾滋啊，然后安全性行为啊等等的一些议题，这样子，嗯嗯、对啊，然后还有参加老年同志小组，对，就是在处理就是同志跟自己，呃，哎、欸，不是不是,不是跟自己同志的老化议题、老年议题，嗯、然后。呃，也有做一些口述历史的访谈啊，去了解老年同志的一些生命史这样子。嗯,嗯,嗯然后我有当过热线的接线义工，嗯、有接了大概一两年的时间的咨询电话。哦、嗯，就是在热线，其实因为抱着，嗯，在又<致>有点痒。<笑><笑>在热线的工，在热线，因为其实就是有很多不同的工作小组，然后所以其实也有机会可以。参与到不同工作，然后觉得蛮有趣。嗯、然后还有一些是那种不是分组的，比如说呃筹办游行啊，或是筹办台北同志公民活动啊、嗯、这种。然后热线的募款、大型募款晚会啊这种一些大的活动，嗯，对，就是会觉得自己呃参与越多，然后投入的投入在同志的运动跟同志社群的活动，你越来越多，然后对自己外员工认同，然后然后怎么，然后就觉得就是。感觉是很好的，嗯,嗯，对。但是我大概也是在那个时候开始，就是呃，因为大学的时候有跟家人出轨，嗯，但是那个经验后来不是，我觉得就是两方都没有准备好，然后所以都是就是、嗯就是、就变成就是有点呃，怎么讲，双方可能都都。不开心这样子，对，然后所以后来有段时间我都不跟家里人讲说我在干嘛，嗯，然后自己参与的事情越来越多的时候，回到家可以讲的事情就越来越少这样子，对，然后又结合了自己对未来到底想要做什么的那个那个困惑，对，然后呃，所以就是其实有段时间都觉得就是自己有点像双面人的感觉。哦，就是那个双面人感觉，就是我觉得我在外面，我在同志社群，我在或者在热线当义工，我对外演讲什么什么，我都可以去讲一些我自己参与的工作或者我真的是什么样的人，我想用什么样的人让大家用什么样的方式来认识我。嗯，可是回到家里之后，我反而是好像没有办法那么自在做自己，然后有些事情是要隐藏起来的，对啊，所以。这事情也是促使我之所以会想要找智商的很大一个原因，嗯、就是搞清楚自己到底想要做什么样的人，嗯、然后想要做什么样的事情，这样子。嗯
0: ，嗯那你当义工家在进去里面正式工作到现在大概多久啊
1: ？当义工是二零零二年的事，大概二零零二左右的事情，<笑>然后所以到。到大概二零一一年的时候，变得全职工作人员
0: 。哇，好久、哦。对
1: ，所以其实如果真的说在机构的话，其实已经待大十八年，好久
0: 。<笑>你可能已经待了就是实习学生的一辈子
1: 。
0: 哇，而且你在里面代表你就是有很强烈的认同感，你才会一直在那边当职、嗯、工、欸。
1: 哎，对啊，对啊，对对对对，我觉得就是另外一个比较。特别地方就是市热线的组织架构，比起其他团机构来说，相对来说是比较扁平的。嗯，对，就是它比较不是阶层式的组织。嗯，所以呢，那个义工参与的，你参与的越多，其实你可以发声或者是表达意见，一起去呃在热线做事，或者是一起去讨论热线该怎么运作的。这個、嗯、这个、这个。就是大家都可以参与这样，对，机会是更多的，对啊，所以其实你会就是会觉得说自己是有参与感，因为你可以去改变些什
0: 么。嗯嗯嗯，好的，那就这一阶段的访问呢，小度想要点播一首歌，是来自五月天的《爱情的模样》，就其实。还蛮多人不知道这是一首可能关于呃同志的歌曲，然后我自己是私心推荐大家可以去听那个呃五月天跟田馥甄的 l i f e 版。那今天我们播的是原版，就大家一起来听《爱情的模样》。但如果你是 podcast 的话，就自己搜寻上网来听喽。那刚刚访问小度到一个段落嘛，那我们这一个段落呢，也是要来聊聊，就是进入热线之后的小度，就是因为之前在讲小度之前的呃成长背景啊，还有他自己的认同啊，那就是进入热线之后，虽然说你刚刚有讲说你在热线待了很久嘛，但是呃，我也蛮好奇，就是因为你当志工跟正式当。职员就是这两者，你中间的身份有就是有切换吗？还是其实都在做类似的事情
1: ？你说工作吗？还是对，就是
0: 呃，你从职工变成一个专就是专员这样子
1: 。呃，就是呃，工作内应该啊，应该这么说哈。我当职工从二零零二年开始嘛，对。嗯、然后刚当然参与的工作内容有一些变化嘛。我刚刚讲说参与的就是。嗯姓名教育啊，艾滋啊，老年同志啊，然后接线等等不同的工作这样子，嗯、然后有些蛮多是重叠的啦，重叠的时间做、嗯、做不同参参与不同小组这样，嗯、对，然后我是二零零八年的时候那个研究所毕业，然后去当一年兵之后，有先去那个我是先到阳明卫福所。当那个那时候王振勇老师还在那里，那我就去当他的专人助理，嗯、然后跟他在,在那边三个月之后，然后他就到正大，
2: 嗯、所以说我有
1: 在正大当了快一年的那个助理的经验这样子，哦、对，然后研究助理的那个时候呢，就是呃。做研究助理的工作之外，就是那时候也有，因为下班之后就比较没事嘛，然后就有参与更多热热、嗯、线的工作，然后很多时候就觉得说自己好像在做两份工作，嗯、就是白天的时候在做那个就是、嗯、呃研究,研究助理，然后晚上的时候就是做热线的工作这样子，嗯、而且因为那时候又刚好有遇到有工作人员离职，嗯，对，就是热线有工作人员离职，就是负责艾滋小组的工作人员离职，所以有段时间。艾滋小组是，因为我们有分不同工作小组嘛，那每个小组通常都会有工作人员来负责带。嗯、那那时候艾滋小组没有工作人员的时候，是有几个同事、几个工作人员去其他几个负责其他小组的工作人员去 share 这样子。嗯、对，然后他们也吃不下，所以就请找几个比较资深的义工，我啊，还有另外两个人帮忙负负担。嗯。然后我就觉得我参与越来越多，然后就有从想说，而且我之前其实就在念社会所的时候，本来就想说有机会可以到 NGO 工作。看看，感觉会觉得蛮有趣的，嗯、所以就后来就决定说好，那我就去跟工作人员谈说，那是不是有机会能够让我去热线工作这样子？嗯、所以，然后也就通过面试，然后所以后来就到热线工作。嗯，嗯然后到热线工作之后，其实。呃，负责其实就是跟就是主要负责是艾滋小组业务，嗯、那当然其他整个会务有些东西大家还是要 share 嘛，而且一进去好像我记得我那一届就负责那个募款晚会的总召，哦、对<笑>对，大家还是会一起 share 啦，嗯、但就是就是对，然后呃呃怎么讲，就是在呃变成工作人员之后，我觉得那感觉跟义工会蛮不一样的，嗯、因为在义工的时候你。虽然你会分到很多工作，可是其实你没有那么大的要为这整个机构负责。嗯、就是你对外讲话的时候，就是你可以说你是热线义工，可是我觉得那感觉跟你说你是热线工作人员，其实还是有不一样的感觉。嗯、对，然后呃，所以当一开始的时候就发现说自己就是觉得压力有点大，然后还瘦了好几公斤这样子。嗯、对，那但后来适应的时候就又胖回来这样子。<笑>对啊，那所以那时候就是呃。发现说这个感觉不一样，因为你讲的话开始都代表是机构，然后别人会怎么看待热线，嗯、所以就是，然后你跟别人的关系也都会影响，就是别人怎么看热线这样子。嗯嗯、对，所以那那些部分都会是需要去调试的。嗯，嘿那但是就是也会蛮有趣的、啊，因为就变成说你有更多机会是用一个同志组织的工作人的身份去参与一些会议啊，嗯、去表达意见啊。然后，呃，有更多的工作是能够让我去、呃，比如说像演讲，你会看，你会真的有机会遇到更多不同的，呃，学校老师啊，或者是同学啊。然后你也有，嗯、比如说透过赛件，你有机会去遇到不一样的人啊。嗯、然后，比如说协助一些刚发现自己感染艾滋的人啊的朋友去面对这件事情，然后。我自己觉得在热线工作有趣的地方是啊，比如说，然后还有比如说去各地巡回办讲座的时候，你会遇到当地的一些同志朋友啊。然后不同地区的同志朋友其实真的就不太一样嘛。而且分你在大都市跟你在那个就是比较呃乡下的一些地方的同志朋友，其实也很不一样。嗯。对啊，就会让我觉得蛮有趣的，就是我有机会能够看到很不一样的人，很多朋友有遇到呃。男同志、女同志、双性、跨性别，也有遇到就是感染者，嗯、然后遇到比如说使用娱乐性药物的朋友，嗯、对，嗯、就是我觉得那些都让我有机会能够看到，啊，也有有之前也有遇过接友的朋友，嗯、是接友是同志的朋友这样子，对、啊，就是我有觉得有打开一些自己的视野这样子，然后后来大概在一五一六年那个时候吧，因为。那个时候，呃，因为我有另外一个同事旅行杰，这样子、嗯、就是当大家比较知道，对。那新杰那时候就是也是工作人员，然后但他有段时间他要去呃参选，他就是要选那个立法委员这样子，嗯嗯嗯对。所以呃有段时间就是变成说，他原本有些工作，可能大家就是就开始帮忙有一些交接或是一些一起做这样子，对。嗯、那所以那时候又开始。呃，大概那时候开始接下一些那个国际合作或者国际参与的一些工作，嗯、对，那对我来说也是一个很大的学习跟成长，这样子就是有机会能够去参一些国际会议，然后去分享呃台湾的同志运动跟一些同志的处境等等的议题，同志相关的议题，嗯、然后去跟其他国家人交流，然后也了解做这就是其他国家的一些或者一些国际组织他们怎么去呃。就是谈同志一题，然后大家遇到一些问题是什么？嗯、然后我觉得那对我来说，的确是另外一个可以打开视野很大的一个部分、啊。而且
0: 真的是要就是做这个工作之后，才有机会去接触到这些、哦。对对对对对对对对对对,對
1: 。嗯、所以就是觉得也是觉得还蛮有趣的这样子。嗯嗯
0: ,嗯。那你在比如说你常常会去演讲啊，嗯、去接触到各地或各式各样的人，就我蛮好奇你。的心态，因为很多时候是，比如说你们演讲就一面之缘，然后可能他，嗯，或许他是同志，可是他很缺乏这种资源，他很彷徨，然后你可能能帮助的就只有那一次短短的会面，或者是面对感染者，他可能接下来一辈子都是感染者的身份，嗯、就是你在那些当下你是适应得来的吗？或者是你？你是怎么样去回应他们的
1: ？OK， 应该说不同的工作，当然就是会有不同的一些工作的目标，跟你想要达到的事情嘛，嗯、对那如果今天讲的是演讲的话，那呃,呃有些演讲是针对，比如说一般大众，或是针对一些、嗯、呃，比如说之前蛮尝试，可能比如去各地一些，比如医医护。医医院或者一些那个呃医疗单位，然后去谈认识同志多元性别的议题这样子，然后实际上你会遇到就是很多中年的那个医护人员，嗯，对，然后其实也有遇到那种一般的妈，就是就是他其实就是妈妈嘛，他也是妈妈，他也是医护医护人员，然后对同志不了解，嗯，或有甚至有些有些误解，嗯，我印象很蛮深刻，我之前有去那个应该是彰化那边的一个彰化嘉义的一个。呃，地区型医院演讲这样子，嗯、然后就提到就是认识同志的议题，然后提到说哦，就是同志跟自己家人出柜啊等等议题的时候，然后那妈妈就说：“嘿，那些哇，惊呀，哇，感怕好死这样子。”那个讲话的口气，然不是我这么温和的，<笑><笑>就是，但是你就觉得哦很 local 这样子，但觉得又觉得很好笑，<笑>就想说，那你就可以想象说哦，在那边的同志朋友，他就想他如果要出柜，他会遇到什么样子的状况？嗯、对啊，那。对我来说，都是一个有机会可以了解说，哦，就是各地的那个朋友哈，各地的人，他们是怎么样去看待同志呢？然后他怎么样去，呃呃，理解同志这个议题？然后，同志朋友是生活在一个什么样的环境？对啊，嗯、那我当然就是在那个时候都我会做的事情，当然就是去分享我的故事，或者分享我听过的朋友的故事，然后主要是让大家能够去对同志。有多一点的认识，然后了解多一点人的故事跟生命之后，你会产生多一些同理。嗯、对，那我当下大家会做的就是这样。那那有一些是，因为我们也有针对，比如说有去各地巡回讲座的时候去谈，就是呃男同志性爱达人，嗯、但其实是跟大家谈说怎么样从失败中学习。嗯。然后在那个过程中，我同时也去，我们也去理解大家对于性有哪些问题，嗯、然后就发现说，哎、欸。从南到北，就是从不管你是，我因为我们有,沒有办给青少年，就是应该说办给就是二二十岁以下的朋友参加过，我们有办对成人过，就发现说，哎，大家的问题都是当零号怎么样不会痛，然后呢，当零号怎么爽，哎，我可以讲这些吗？可
0: 以，可好、啊，健康会教吧
1: ？对对，我只是想确定一下，我们就是没有什么限制嘛？好，对啊，就是当零怎么着，或者说怎么样清理。然后，对啊，然后还有一些问题是怎么互动，我怎么知道他跟我做完之后他是不是喜欢我啊？嗯、什么，或者是说，哎、欸，如果太快射怎么办啊？这样、嗯、你就发现说，哎、欸，其实男同志对于性知识或者是这些性相关的议题是有很大的需求的，可是我们过去以来就是没有什么机会在。一般的课堂上面学到这些资讯，甚至连男生跟男生怎么做比较安全，其实都没有办法学。嗯，我前几天才去一个学校，我不是对同志社群讲，我是对老师讲。
2: 嗯，对
1: ，可是那学校是在就是中南部，然后是一个就是呃，就是一个培育。医疗专业人员为为为那个为为为为目的的一个学校这样子对，可是你刚刚他们老师，他们学校也是有宗教背景，然后呢，啊、就是就没有办法谈这议题，对啊，嗯、那老师也是有人问说，为什么男同志好像是艾滋的？是不是感染艾滋的人比较多之类的？嗯、对，那还是要去拆解这些一这些事嘛。那同时也跟他谈说，那到底能不能在？因为他们学校甚至也是没有很希望说我可以直接谈同志，因为他们有宗教背景这样子。嗯、可是你不谈，不把这件事讲清楚，实际上我们遇到的是什么？看到是呃，他们那边也有比如说年轻的同志，然后后来也是有机会聊聊，就是还是一样有感情困扰啊，然后也是有很多关于性的好奇啊，或者想要了解说这样子做。会不会有什么问题啊？等等的，嗯、那但是没有什么机会可以好好去谈的时候，我们怎么期待说大家都能够学习到真的怎么样保护，不止保护自己、啊，还要怎么样爱自己，怎么样进入一个好的关系，嗯、怎么样经营一个好的关系，对啊。嗯、所以我觉得在演讲的时候还是会有机会能够有一些刺激跟冲击这样子。然后像如果今天是谈，比如说你说遇到呃。刚确诊的朋友，其实比较多都是在我们这边做，因为我们机构有提供艾滋，对艾、嗯、滋梅毒的呃匿名快速筛检这样子。那如果验出来是阳性的话，通常就是艾滋这边阳性的话，就是由我这边去协助陪同。对，那所以我会陪到蛮多的朋友。那你是
0: 告知他们的人吗
1: ？呃，我们现在工作做法会是我们培训职工去当筛检员，然后所以职工会告知完之后。嗯那我再去衔接，去陪伴他们去医院做确诊，嗯、或者看他有什么需求来协助他。对，那现在比较好，早期更多一点是在，因为台湾在2015年修法之前，其实如果你是外籍朋友，你有肝癌治，你要被驱逐出境嘛，然后，然后你也就是呃。你也没有办法，就是你你是外国人，你有艾滋，你也根本也没办法拿到就是学生签证或工作签证进来，嗯、对啊。那我们的确有遇到有些朋友，他就已经在这边生活，然后后来发现自己逆筛验出是阳性的时候，不知道该怎么办，然后不知道怎么取得医疗资源，所以那时候还有协助他们想办法去能够让他们能够获得支持，然后获得一些医疗资源这样子，对啊。嗯、那现在就因为那個法律已经被改掉，所以就比较没有这个压力，对啊。那但是。其实还是有不少朋友在面对自己感到爱滋之后，就是会有一些担心，或者是有些压力。嗯、对，那我们在我在做，的，就是去协助他，陪伴他，去让他能够呃面对接下来的生活是比较顺畅的。嗯、我觉得去衔接那个 gap 是很重要的。对，所以其实对我来说，就是有一个机会能够去。这样协助其他人，然后让他能够未来去面对这件事情比较顺畅。然后如果知道遇到一些问题，都知道说 OK 再来找我们，然后我们再来协助他去连接资源。大概、嗯、就是我想象我的我们这边机构可以做的事情的内容。嗯、对，所以因为这样的话就不会觉得说好像哦。而且我们就是当然希望说，因为肝癌、艾滋可能。我们是希望说，能够让大家就是知道说，哦，这件事情不是一个完全没有办法处理或面对的事，嗯、对，所以，呃。我们可以做的就是尽量协助他，但是也不会觉得说哦，那压力过大到就好像我要为他的人生负责一样
0: 的。嗯，<對>嗯了解。好，然后在这个单元呢，蛮好笑的是，因为我请小杜，就点一首工作的时候会想要听的歌曲，然后他刚刚就 call out 给同事说：“哎、欸，你们工作的时候会想听什么歌？”然后还还爆料我，我就不说哪个人了。<笑>你说，而且他说他只知道他不想听谁的歌。不好意思，那个人是我超
1: 爱的歌手。我<笑>、哦、我可以想象啦，但我们就先不要说他是谁，因为不知道之后会不会合作到
0: 。你哦。到时候你被我抓住把柄<笑><笑>我以后把你列入黑名单，因为你讨厌我喜欢的歌<笑><笑>不要这样。<笑>好了，但小杜在这里，就是他们的同事们达成了共识，就是他们可以接受梁静茹的歌，而且据说很爱播梁静茹。<笑>然后所以小杜就点了这首梁静茹的《爱久见人心》。那同样，如果你是听 podcast 的话，就是、自己搜来听喽。那刚刚呢，小杜分享了一下他在呃热线里面。所做的一些事情啊，还有在呃热线里面所会协助到的一些人，包含去演讲，然后包含去呃可能接触到艾滋感染者等等的。那呃，就除了在热线之外，小度其实同时也是台湾男性协会的理事。就其实我蛮想聊聊那个同诶、欸、男性协会的，因为它它是一个还蛮妙的存在，就是呃大家可能对于这个协会有点陌生，因为它也其实成立。不久嘛，嗯，然后他目前应该也是台湾唯一一个就是这种男性权益相关的协会吧
1: ？哎、欸，哦，我不知道，就是先<笑>应该先说，我不知道是不是唯一啦，嗯、但的确，他目的是这个没错，就是、嗯、呃，我们应该说这个机构它成立了两年多，嗯、然后是其实还是一个蛮新的组织啊，<對>那呃，他是。一开始成立的时候，其实也是有那个立新基金会的一个支持，嗯、然后提供了就头几年的的一些经费，然后来辅助成立这个组织。那呃，当初我们参与的时候，也是希望说，就是我们自己看到嘛，就比如说我像我跟同事，我们是在热线这边看到男同志，还有一些异性恋朋友，他还是会因为比如说呃一些性别的。呃，框架或一些性别结构的议题，然后让其实不只是只有女性，其实包括异性恋男性本身也有可能在这个性别的框架或限制下面遇到一些困难，嗯、或者是比如说因为性别刻板印象所苦等等的。嗯、对，那。呃，我们就希望说能够有这样的一个协会，是也去关注说能够让男性一样从这样子的性别框架或者是性别结构中能够去、呃、去解放，然后能够去破除一些性别刻板印象，这样子。简单说，大概是做这些。嗯、那。目前，因为这个协会还蛮新的嘛，所以他的确也还在摸索，就是要怎么做些什么事情。所以，嗯、呃，之前也是有办过一些以就是性别议题，然后男性的经验为主的一些呃讲座或者是座谈会。嗯嘿。然后，呃，也有办过是有自己来办的啦，就是呃男大生的一个情感支持的团体，嗯、对，就是在学校里面办男大中心。那大声的情感支持团体，那我有听过那个团体的分享几次，其实都蛮感动，因为参加的人真的就是呃一些，其实以异性恋男男性比较多，然后呢、嗯、就是大家在里面去透过参与的团体去整理自己的一些情感经验，然后那些包括是跟自己家人的，嗯、然后跟自己的亲密关系的伴侣的。对，然后还有自己可能成长过程中，就是所遇到一些性别经验。嗯、那，比如说，就是不是只有女性才是因为这个性别结构的受害者，嗯、其实很多时候男性也遇到很大的问题。嗯、比如说，我们从小到大被要求，就是我们在成长过程中不能随便展露自己情感，嗯、然后太常哭或者是太常表现自己。的一些负面情绪，好像就会被人家觉得你是不成熟，嗯、或者是你是一个不够坚强，对，那其实对男生来说，其实是让我们学习怎么样跟自己的情感隔离，对自己跟自己的情绪，或者是对自己的感觉隔离。那其实对我们来说，并不是件很好事。嗯，这个从比如说，呃，我不知道明明你有没有经验，是我我自己就有一些那个长辈，嗯，他是那种。就是中年的中老中年的那种一系列男性，这样子，然后通常都是只有在喝酒的时候才能够，就是就是有些人在喝酒的時候就是说什么发酒疯，就是或者他喝酒的时候就会开始侃侃而谈，把一些那种内心话讲出来，这样子，嗯、就是对他来说好像不喝酒是没有办法说出这些话的。嗯、可是对女生来说好像就比较不会是那个问题，就是女生相对来说比较不会有不能够展露情感的议题，这样子，对啊，然后、啊、那。这个团体其实就让大家有机会能够去整理自己经验，而且分享出来，我觉得蛮棒的。嗯、那另外的话，就是现在开始要做，想要做个案工作跟做咨询的服务。那咨询的话，就是只要自己是，就是、嗯呃、你是男性，然后你觉得你遇到一些，你在你遇到一些呃性别不平等或者一些觉得不平等对待的一些经验的话，想要做一些咨询或讨论，都可以打电话过来。嗯、对，那。那你今天是那个，如果是个案的话，比较会是说，就是你有遇到，目前还是以你有遇到一些亲密暴力或者是家暴议题的朋友，嗯、你需要一些支持跟一些资源的话，可以打过来这样子。嗯嗯、
0: 我觉得台湾很需要这样存在，就是大家会以为好像可能，嗯、呃，性暴力或者是呃这种亲密关系的受害者都是女性，可是其实。嗯很多男性也是，而且他们更缺乏这种发声管道。对啊，或者
1: 是说，嗯、可能我们之前我知道，现在已经开始有多一些资源去提供给，就是相对人。以前我们会说加害人嘛，现在说相对人，就是对对于这些相对人来说，可能他也就是虽然好像施暴这件事情是件不好的事，可是可能也要去看说他是不是在成长过程，或者是他的。所他的生命经验中，他是不是也没有其他的方式能够去表达自己感觉，或者是情感，嗯嗯、或者是他怎么样去处理呃伴侣之间冲突的议题？嗯、对，那我觉得这些都是很值得开发的。嗯
0: ,嗯，然后我还有另外一个问题想要问你，就是嗯、呃，因为很多人都会觉得说，呃，会参与同志运动的人都是同志，嗯、那会去关注艾滋的人都是艾滋的感染者。那你就是对此有什么想要说的吗？
1: 就是我在写硕士论文的时候，我妈就问过我，<笑>因为我硕士论文就是跟艾滋有关，哦、然后我还去访谈了一些，就是那时候是参加轰趴的朋友，嗯、对，然后我记得我那时候我妈就看到我写那个论文，她就说：“那你自己会不会得？”这样子，嗯、或者、啊、那你自己有没有这样子？长辈都这样子。对对对对,對那其实就是这件事，当然是没有直接相关啦。就是我觉得会关注感染者权益，我相信感染者自己当然关注嘛。那但是就是关心艾知平权或艾知议题的朋友，其实也会，也不一定是感染者嘛。嗯、对啊，那。那我觉得男同志社群可能有更多人是关注，因为我们就从小到大就就因为整个社会教我们说，哦，男同志跟艾子好像距离很近，所以对很多人来说，其实这个议题是很不陌生的，嗯。然后我们自己身边也有蛮多感染者朋友，嗯、对，所以当然就会希望说大家都能够过得好这样子，嗯，对啊。那但并但不是所有人都是。那我自己觉得这也是我自己在热线看到一个很珍贵的经验是。呃，因为像其他蛮多的爱滋机构，比较多都是就是专业工作者去协助或支持感染者朋友这样子。而且、嗯啊、现在也当然也有那个感染者自己有一些，也有一些自助团体这样子。对，那其实像热线这边比较特别，是，我们是同志团体，然后但是我们有小组关心爱滋议题，然后我们也有不同的、嗯。呃，感染者义工分散在不同的工作小组，嗯、那就会造成一个效果是说，其实我们很多义工，他可能本身不是感染者，可他来到我们机构之后，有机会可以跟其他的感染者义工互动，嗯、然后你实际上去跟别人相处之后，就有点像是，当你今天身边真的有同志朋友的时候，你就可以真的去认识认识这个人，然后透过认识他之后，你去了解身为。一个同志可能他会遇到一些问题是什么，嗯、然后你也可以比较不会带用原本的一些刻板印象去理解这个人。嗯、那同样的，我们这边有比较多的感染者义工之后，我觉得大家也就是有种更一般的方式去理解说，哦，其实我觉得我们算是比较特别的人，对对对对对对对对,對,、嗯、對啊。然后呃，支持同志议题的当然也不会只有同志，因为我刚刚没有提到是说，其实前几年的时候我們也，我我也蛮。就是以热线的身份，我们有很积极投入婚姻平权的争取过程嘛？嗯、对，我们一起各团体一起组成婚姻平权大平台嘛。嗯、那我们自己看到说，其实这个运动非常大，它卷动的不是只有同志社群而已，它卷动了很多异性恋想要支持平等、想要让台湾呃更加呃进步或更有一个大家想要的未来的这样子的年轻族群。嗯、对，所以其实看到是。当你今天想要争取平权，想要争取一个平等的社会的时候，其实是需非常需要有很多的异性恋的支持。嗯，然后我们身边有蛮多异性恋朋友，就是他都也会公开了去，呃，比如说使用一些彩虹的符号啊，嗯、然后或者是在脸上面就写一些他们对于比如反同团体的的呃，就是抨击啊等等的，嗯、对啊，那那些都是你会感觉到说，哦，你自己是有盟友的。嗯，哦，我。我就要回到，就是我觉得我上大学的时候开始跟身边的人出柜，然后那时候法律系还是相对来说比较保守嘛，所以我在法律系的时候是比较少，嗯、就是我有跟几个很好的朋友，可是我没有跟所有人出柜，可是呃。随着慢慢的、慢慢的开始让越来越多人知道之后，我就发现说，哦，其实像前几年在争取过程中，你就看到说，有一些朋友、有些以前的同学们，他们都会在他们脸书上面去写说，他支持婚姻平权等等的，那个感觉是真的很有力量。你就觉得说自己再也不是孤单一个人，嗯、然后是有很多人跟跟我们站在一起的。
0: 嗯，嗯了解。好的，那在最后呢，就是你也是有一些<笑>要宣传的任务，就自己还忘记。真的。<笑>的聊的太开
1: 心了，对
0: ，<笑>對就是因为因为热线每一年都会有办呃募款晚会嘛
1: ，嗯，对，就是呃我们现在已经叫做募款感恩会，嗯、因为他有时候在下午，有时候在晚上，<笑><笑>对，然后对这个募款感恩会的话是呃热线年度最重要的活动之一，这样子，嗯、因为他就是呃。这个活动里面募得的款项是作为热线未来一年工作的很重要的一个经费来源。好、嗯，然后呃，我们呃这几年的话，大概都是可能有的时候是小厂小厂，对不起，小厂的两场或是一场大场，嗯、但是来的大概都是一千多位，加起来一千多位，对，快一千一千五、一千六百位朋友，然后一起来、嗯、呃参与这个活动。那在这个活动之中，我们会呃邀请到一些歌手或者艺人来表演，比如像今年的话，嗯、今年有分下午场跟晚上场。嗯。那下午场的话是那个曾淑琴。嗯。然后晚上，你知道曾淑琴吗
0: ？知道了、啊。
1: 最有名的是
0: 。<笑>呃，不知道。鲁冰
1: 花。<笑>啊，对对对对对，鲁冰花，对对对。那那郑秀勤的话，就会是可能，比如我这世代，或者比我在年纪长一点的时候，大家就会很听过，因为他之前也是一个蛮知名的歌手，嗯、这样子。那那晚上场的话，可能就是在年纪在低一点的朋友会知道是江美琪，啊、对对对，江美琪就是，比如说双手的温柔啊，或者是那个。没有，你举的、哦、歌还是蛮老的。<笑>没办法，因为他这他红的时候就是我大学的时候，<对>这样子，嗯、对、嗯、对啊。然后另外还有、就。是就是那个呃，两场都会有的是巴奈啊，巴奈跟他会跟呃一个原住民的同志的团体一起合作，这样有个表演。Mm hmm. 然后另外我们也邀请到，目前还在正在进行中，但是有一个蛮精彩的。厉害的表演，像是跟软骨功有关的，這樣哦、对。然后，呃，除此之外，我们还会有一些节目是，就是去呈现热线关心的议题，然后就会让大家参与这个活动的时候，你会觉得哦，又精彩，但是又觉得感动，然后你会跟同志社群们在，或者支持同志的社群在一起，因为来参加的当然不是只有同志朋友，还有包括支持同志的一些朋友也会来参加。嗯、那呃，一起来了解说热线。呃，过去一年做了什么？然后我们关心什么议题？嗯、那接下来还有些什么？接下来觉得同志运动应该要继续发展的议题，这样子。嗯，那大家买票进来，因为今年的话是下午场跟晚上场都是呃不分不划位，然后都一律是一千块。嗯，对，就是现场排队这样子。那你来买张票，其实就是对热线的支持。嗯，对，那就很希望说大家可以来支持一下我们，因为必须说这个活动原本我们。理论上应该原本应该是在七月多办的，我们通常在七月多办，嗯、可是今年因为疫情就延到八月多，而且我们在过程中一直很担心，想说到底办不办得成。嗯、对啊，那最后是确定会办了，可是目前售票状况真的是不是很理想，我觉得可能大家还是会对疫情有些担心，这样子，嗯、所以就是真的很希望大家可以支持一下我们这样子。
0: 嗯、那我们要怎么上网去找到你
2: 们
1: ？哦，好，只要在那个。你可以在脸书上面搜寻同志咨询热线，或者是在那个 Google 上面就 Google 同志咨询热线或同志热线，嗯、就可以找我们网站。那我们现在都已经把就是整个募款感恩会的资讯放在最显眼的地方，<笑>所以你一点击，应该就看大大的 banner 或者大的那个图图上面就可以看得到。对，那都有一些相关的购票资讯。嗯、那如果真的还是搞不清楚的话，就欢迎可以打给我们，然后也欢迎、嗯、其实也可以直接来，我们可以线上购票，那也可以直接来热线这边直接实体购票。这样子，嗯嗯嗯，就是了解，很期待看到大家这样。
0: <笑>感谢小杜的卖力宣传，是<對>，那就很很感谢今天小杜愿意来到我们的节目。然后呃，就今天分享了这么多，希望大家也有所收获，然后对于同志议题有更多的了解。那在最后呢，呃，小杜要点播最后一首歌，叫做《C C That Walk》。对，那点这首歌的意
1: 思是。什么吗？好，<對 S 1> 这首歌应该说这三首歌对我来说都蛮蛮蛮有意义的嘛。刚刚第一个那个《爱情的模样》，其实是那时候大刚上大学的时候，然后就是听到学长说，哦，其实这首歌是它里面是有同志情愫，他在讲同志情感的。對,对，其实对我那时候认同来说是蛮重要的。嗯、第二首歌是那个。爱久见人心嘛，对，其实，在办公室最近很常放，然后其实我觉得它是一个蛮温暖的歌，然后听了之后也会蛮有力量的，对，那就是很适合像是在符合热线的工作情境啦、啊，就是我们就是，呃。呃，温暖而坚定的有力量，<笑>怎么听起来有点耳？但是就是实际上是这样沒，没错，对啊。<笑>那现在最后一首《City t h a d Walk》其实是那个美国一个很有名的半装红花的那个电视节目比赛，嗯、那个《Rupaul's t r i k e Race》他们其中某一季的一首那个呃<題>最后的主题曲，这样子《子 City t h a d Walk》那其实就是这首歌本身听了之后，你就会发，就是它是一个很动感的一首歌，然后听了之后就是会也是会很有力量。照着你说，就是。你可以 ，CC 大家知道什么意思嘛？对对、嗯？就是对
0: 讲不好听一点是娘娘腔的感觉
1: 。嗯，对啊，那就是可能我不知道正面一点，比如说就是透用一种比较媚态的方式，嗯、对，去走那个 runway。对，嗯、就是你就这样子给他娘起来，给他这样走起来。嗯、对，就是听起来就是让大家知道说，就是、不管你是什么样的性别认同、性性倾向或者是性别气质，其实你都可以很，你都应该有权利可以很自在的走在呃。社会上面走在这路上面，嗯、对，然后就听了这首歌，一起大家一起给他 CC 起来这样子。
0: <笑>好，那最后我们就一起 CC 起来，<笑>那就大家下周再见喽，拜拜，拜拜。